1: Andy Andrews, que es autor de Las Siete Decisiones, que es un libro que me ha encantado y que por cierto te lo recomiendo, es un bestseller del New York Times. Además de otros bestseller que ya tiene, La Maleta y El Regalo del Viajero, escribió esto, que tiene que ver con el tema del día de hoy. Nunca volveré a culpar a mi pasado por mi condición actual. Miraré hacia adelante y no dejaré que mi historia controle mi destino. Sopa. A mí me encantó esta frase, te doy la bienvenida por el placer de vivir, porque te aseguro que el tema del día de hoy, que no es un tema, es una entrevista que le voy a hacer a una persona que admiro por la trayectoria, que admiro por su condición, que cómo es posible que haya logrado trascender a las fronteras cuando ella ni se imaginaba que iba a llegar a estos niveles, por varias condiciones. Porque probablemente ella pudo haber agarrado la adversidad como una como un decreto ma... un decreto para su mal una situación que pudo haberle afectado su físico y se lo digo delante de ella que me estaba observando con una mirada inquisitiva pero con su sonrisa flor de piel que pudo haber dicho pues no pues con este físico con esta estatura no creo que vaya a lograr mucho y sin embargo pues las series de comedia principalmente donde ha participado pues han sido series exitosas y sumamente divertidas, y que se siguen transmitiendo, querida amiga, te lo digo viéndote aquí, se siguen transmitiendo en varios países. Ahora que estuve en gira en los Estados Unidos, llegaba y están pasando series tuyas que grabaste hace más de 15 años, con mucho éxito, y seguirán teniendo el éxito principalmente por el gran carisma que ella tiene. Por favor quédate con nosotros en este placer de vivir, Porque muchas veces podemos encontrar en la adversidad un estilo de vida y regodearnos siempre en la tristeza y decir, es que yo no voy a poder superar esto. ¿Cuántas personas de una debilidad lo convierten en fortaleza? ¿Cuánta gente ha encontrado que de esa debilidad ha logrado sacar tanto provecho que lo logró sacar de muchas adversidades? Bueno, de esto y más vamos a platicar con con un personaje que está aquí en cabina que desde hace tiempo he querido entrevistar. Y que hoy me honra con su presencia. María Elena Saldaña, la huereja, viene con todo a platicarte cómo le ha hecho para lograr vencer sus adversidades. La vida ha sido fácil, ha sido difícil. Es verdad lo que se ha dicho de una rivalidad con ciertos actores. Es verdad que, que Benito Castro fue la persona que la ayudó y la lanzó a la fama, o fue al revés. A ver, platícamelo después porque a Benito Castro lo admiramos desde hace muchísimo tiempo. María Elena Saldaña, la huereja, hoy en El Placer de Vivir y te va a sorprender con una declaración que te va a hacer hoy aquí
0: en El Placer de Vivir. ¡Iniciamos! Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Hace unos días tú sabrás que en redes sociales hice la pregunta ¿A quién te gustaría que entrevistara de personalidades que admiras en el ambiente artístico? Una sorpresota para mí cuando apareció en varias ocasiones el nombre de María Elena Saldaña. Me quedé sorprendido en el suyo me quedé sorprendido La gran cantidad de personas Que me decían a la huereja Oye no te quitas el nombre de la güereja, Pero por nada única. Eres una actriz versátil Que has interpretado a otros personajes Cómo me Me divierto y me deleito Al recordar el personaje de religiosa Sorcita uh-huh. Oye María Elena Saldaña, hoy en el placer de vivir y le doy la bienvenida, querida amiga. Oye, gracias. Y gracias, por la no, acepta. al contrario,
2: gracias eso por la invitación, porque igual muchísima gente en, este, en esta cuestión de la artisteada, y que me hagas el favor de, de invitarme, bueno, muchísimas oye, pero gracias. Es
1: que no, pero nada más soy yo, la gente me pidió que te entrevistara, María Elena. Oye, te quiere mucho la gente en México, no te olvida la gente en México, no te olvida la gente de no los Estados Unidos,
3: gracias, las en personas
1: México. que bien, Recordando con mucho cariño a Esa niña traviesa Que muy poca gente sabe Cómo nació realmente el personaje Jugando, tú de niña Tú interpretabas Ajá. a una niña
2: Y me gustaba me gustaba este platicarle a mi papá Como niña Porque ¿Cómo él, le él tenía, ¿Cómo le él tenía cáncer a tu papá? Pues igual que la oreja Y aquí lo estoy y que no sé qué tanto Y entonces era la manera en que yo lo, lo divertía Lo entretenía Porque él estuvo 12 años con cáncer entonces, cada que él recaía, este, le iba yo a brincar a la cama. O estaba sentado en su eh, sillón, iba y me le sentaba y me decía que, que me hiciera la error Entonces, este, Entonces, de alguna manera, pues, este, se fue haciendo el, 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 el personaje. Y entonces, en una ocasión, en, en, en un encuentro bien de nada más, este... Empezaron todos los, los chicos que habían ido a contar chistes y a cantar y no sé qué tanto. Y yo dije, ay, ¿qué cosa puedo hacer? no? Y entonces le dije a, a una de mis tías que había ido también a ese mitote: le dije, mirás, un favor, tú vas a hacer la de mamá y yo hago la niña. y Entonces contamos un chiste y no sé qué tanto. Fue tal el éxito que a partir de ahí, ya bodas, 15 años, primeras, como no es todo lo de la familia, este yo hacía el, el personaje de, de la niña, ¿no? De, pero no que ella se no llama tenía... Mariquita Pérez.
1: Mariquita era. Mariquita pero Pérez. no era la huereja. No
2: era la huereja. Entonces, mi mamá siempre me decía que por qué no lo hacía en la televisión, porque gracias a Dios había hecho ya muchas cosas de televisión, de teatro, gracias a Dios, y este llevaba ya una carrera pues muy, muy linda, gracias a Dios. Pero, pero a mí se me hacía muy complicado hacer el personaje de la oreja porque con eso de que dice, aquí lo estoy, ¿y cómo te lo va? Yo dije, no, me van a entender. Y entonces mi mamá me decía, ¿por qué no lo haces? Y decía, no le van a entender, va a ser muy complicado que le entienda y este sí es que si esa frase era típica sí ¿cómo te lo va? aquí ¿Cómo lo te estoy lo Ajá. pero porque así lo
1: pueden así expresar lo... Sí. los niños
2: a mí, a mí muchos escritores que después me, me ponían según ellos, cómo decir mal las palabras yo les decía no se mortifiquen a mí pónganme lo normal que a la hora de que yo lo tenga que leer se va a dar ¿qué tan o sea, cierto no es que cómo... no
1: usabas apuntador?
2: todo lo que se hacía en, en el carro todo eso no podíamos llevar apuntador el,
1: el, el personaje de Benito Castro en el coche todo Tú, ajá, lado, no cincera. usabas Nunca. Apunta, es Había... verídico entonces sí, eso, es en sí, de todo era lo leían y luego se salían del guión
2: en ocasiones sí si, si se daba nos salíamos y inventamos cualquier cosa porque además es cuando uno lo empieza a vivir este uno responde ya como el personaje no tiene Um, no es de pensarlo, no es de agarrar un libreto y decir, ¡ay, aquí lo que voy a decir va a ser esto! No, no es cierto. Es en el momento, en el momento las cosas se van. ¿no? Antes de seguir
1: hablando de la de la trayectoria de María Elena Saldaña, de lo que más eh, le ha apasionado en la vida, que es la actuación, eh, ¿María Elena Saldaña sufrió bullying en su infancia? ¿Sufrió acoso escolar por tu estatura, porque eras pequeña para la edad de todos los demás niños?
2: Este, no. Nunca. Yo creo que hasta, hasta creo que cuando llegamos a, a vivir en la Ciudad de México, porque yo soy del puerto de Veracruz. Entonces, cuando llegamos a la, a la ciudad, había una chamaca, o oh, una chamaca, por lo tanto no lo cuento como que hay como, como, como ¿cómo sufrí por ello, no, claro que no. Estaba yo cursando, creo que el quinto año. Y le dio porque me quería cargar. Entonces, un día salgo del salón, ya se habían ido todos, y la chiquilla me fue, una fe, enorme la chamaca y entonces me, me pesca para, por la espalda para cargarme y le meto el pie en la pierna y, y traía lente entonces una vez que le que le que la doblo le pepeno los lentes y al suelo y de ahí se le quitó la tentación entonces y nunca este, más, nunca más. entonces creo que la vida me, 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 me dio la posibilidad de, de de yo ser fuerte, de ser atrevida, de ser líder y yo la tomé.
1: Ella es María Elena Saldaña, nuestra querida güereja, que hoy venga el placer de vivir mm-hmm. y me siento bendecido. Muchas preguntas para ti que está haciendo el público, podemos contestarlas después yeah, de esta pausa. Eh, ¿Qué tan cierto es? ¿Te va a contestar después de esta pausa? Benito Castro es toda una personalidad, una celebridad desde que estaba en Los Castros y aparte como actor, pero... El boom de Benito Castro fue Gracias a María Elena Saldaña Me lo dices después de esta pausa Eh, Es algo que tengo que decirte Porque la gente me lo está preguntando Eh, Se levantó como la espuma La imagen de Benito Castro Y se apagó la espuma Y se bajó la espuma también cuando se fue la huereja De su lado, me lo dices después de esta pausa Ella es María Elena Saldaña La huereja hoy en El Placer de Vivir
0: Por el Placer de Vivir con
1: el doctor César Lozano a todo el equipo de producción de MBS México le agradezco infinitamente Maribel Cristóbal, Carlos, gracias gracias porque estoy transmitiendo hoy desde este lugar entrevistando a la güereja el día de hoy te has perdido este programa no hombre, es como para que lo busques lo busques en las redes sociales de un servidor estoy platicando con una persona tan amada, tan querida ¿quién no quiere a la güereja? Todo el mundo te quiere. A ver, no, no. A ver ese suspiro. Qué bueno, quiso decir. Bueno,
2: cualquier persona, no todas las personas, pero gracias a Dios sí, sí eh, he sido bien recibida por el público. Yo bueno lo agradezco infinitamente. Pero bueno, lo sé porque en alguna ocasión en un, un programa de la señora Pati Chapoy, este me entrevistaron, no sé qué tanto, ¿cómo se llamaba este programa de? ¿De, no, 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 hacen de la no, vida de? No, 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 de la vida de. de detrás de la, la historia de, detrás, de, detrás ajá, del mito, este, algo así. Una y entonces ahí estuve, ¿no?, en el, en, el, en el programa. Y un día me encuentro a una señora en un centro comercial y me dice, ¿sabe qué? Que usted a mí no me caía bien. Pero desde que vi ese programa, ahora la admiro mucho. Entonces dije, claro, o sea, no no le caigo bien a todo el mundo. Pero sí, el persona, bueno, de por sí, gracias a Dios, había tenido la oportunidad de de hacer muchísimas cosas que funcionaban y que me iban bien, por ejemplo, bueno, en alguna ocasión cuando hacía salón de belleza, de hecho tuve un, un reconocimiento que es el público el que lo otorga, entonces este, entonces sí me había ido bien, pero la huereja tuvo la suerte de, de, de llegar a, a todas las edades o sea, a los niños les gustaba a los jóvenes les gustaba, a los adultos les gustaba, a los adultos mayores les gustaba y yo me daba cuenta porque la gente me paraba en la calle y me decía este, ¿Te paraba o te para bueno me para pero en aquel momento que cuando lo viví era impresionante porque era así de, una vez en, en la calle un señor para su carro o sea en empleando tráfico valiéndole no le importó al hombre se para y me dice este oiga este a apago si no le pueden pasar más temprano porque soy médico y no alcanzo a llegar a dar la primera consulta entonces dije wow qué está pasando o señoras que me decían oye me puedes dar un autógrafo para mi esposo porque es piloto aviador entonces yo le grabo los programas y cuando llega los ve y cosas así, o señores que me decían ¿Me puedes dar un autógrafo para mi papá?
1: Oye, yo veía a Paco salir Nada más por ti, güereja, tengo que decirte la verdad O sea, yo soy una de esas personas Me identifico porque No salías O, o, o te retrasaban y ¿El señor Stanley llegó a sen- sentir ciertos celos Por el éxito de la güereja? Vilo <risa> A ver, ¿qué ¿Qué anda? me hizo la cara Repítela, por favor <risa> Este, creo que Sí hubo que, celos yo por... creo
2: que sí, porque eh, porque me lo cuentan, no, porque hay personas que están ahí que que son los que me dicen, este no, ¿usted Mari no regresó? Porque porque el señor está ahí. Aquí.
1: Que en paz descanse, ya en no paz. quiso que siguiera que usted. Despance, Yo no. pensé que era un mito es no. realidad. O sea, celos.
2: Creo que sí
1: dejó de brillar más porque empezó a brillar una chiquitira que tenía a un lado y brillaste de y más.
2: Y, ay, bueno, qué triste porque el tiempo en que estuvimos trabajando él era un señor maravilloso. O sea, yo tenía alguna presentación en provincia y le dije, me da permiso de, de anunciar que voy a tal lado y, de hecho, habían ocasiones en que él es el que avisaba que yo iba a estar en tal plaza o X o y. Entonces, digo, yo sí se lo agradezco muchísimo. Después, no sé qué pasaría. Pero... Pero sí me llevó ahí. ¿La, la relación Vez. terminó mal? Pues sí, porque me quedé sin trabajo. Bueno, relativamente me quedé sin trabajo. Ahí ya no, pero después se hizo... No, la porque inmediatamente más, entraste a serie
1: serie de televisión. Sí. Tuviste tu propio programa. Ajá, abueleza?
2: gracias a Dios que me dio... La abueleja abueleja y Javier y López mal. Chabelo, Ajá, que me dio el, el programa.
1: Eh, con Benito Castro. ¿Mito o realidad? ¿Brilló no. muchísimo más después de esa relación con la huereja? Que por cierto, aclaro a la gente que me está preguntando en redes sociales si había relación sentimental... No, Ella es, él era su papirriño
2: Sí, sí, sí no bueno, ni...
1: Nada, y la, se hablan de usted por Nos sí.
2: hablamos de usted, Benito y yo es, lo, Benito es una persona eh, muy talentosa Y que además le tocó vivir eh, al lado de, de grandes personalidades eh, Aparte de, bueno, de estar con los Castro eh, Le tocó, estando en Las Vegas, conocer a cuantísima gente tan importante entonces la visión de, de Benito es del espectáculo es extraordinaria de hecho él es el que apoyó a Paco en toda la cuestión de los shows, me consta porque yo llegaba, yo estando en la, en la oficina de Paco, oía cuando llegaba no, no Paco, te conviene esto, y te conviene esto y hay que hacerle así, hay que hacerle así el trabajo de Benito es extraordinario entonces entonces gracias a Dios que nos, al conocernos este, yo he sido muy exigente de mi trabajo, o sea me gusta que sea de muy buena calidad, me gusta hacerlo bien Benito, que conoce correctísimo eso, no no podía habernos sido mal, no podía habernos sido mal, además, el papá de Benito era, era como Benito y mi papá era como, como mi papá, como, perdón, como el papá de Benito y como Benito, entonces podíamos conocer eh, de qué estábamos hablando, ni siquiera eh, fue de, de, vamos a estudiar cómo podemos hacer el personaje, no ya estaba dado, o sea él conocía cómo hacerlo y yo conocía a un papá que era barco, barco, barco
1: pero Peñito Castro su fama se fue hacia arriba también Ay, gracias a más esa. vuelta
2: que le doy a, este, a él le sí. fue muy bien a él le fue muy bien con a el personaje dos. pero porque estaba dado de verdad o sea, claro. creo que a lo mejor la huereja por sí sola no se hubiera visto. Oye, como huereja, si hubiera... la gente
1: te sigue viendo como niña en la calle. Y, y quiere... me, me decía don Javier López Chabelo, que lo tuve aquí en esta misma cabina, me decía: es que es difícil que en la calle te estén preguntando que hables como el personaje cada rato Imagínate, ¿también te piden que hables siempre sí. como la huereja? Sí, sí. Toda la gente. ¿Habla...
2: Háblame como la huereja. Y les digo yo: ¡ay, claro que yo! No. Y ya con eso ya quedan, ya con quedan contentos Yo ya les digo que no, pero ya les hablé con Hay dos pareja. nombres
1: que son convierten en palabras mágicas En la vida de Marielena Saldaña La, la huereja, que es Belén Y Felipe sí. Después de esta pausa, vas a saber quiénes son esas ¿Por qué esas son palabras que llegan Al corazón de esta muñeca tan linda Que tengo frente a mí? ¿Por qué se sigue emocionando cada que escucha Los nombres de Belén y Felipe? ¿Quieres saber por qué? No te vayas, estás Escuchando a Marielena Saldaña, nuestra querida huereja que hoy nos engalana en este programa.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Dos nombres que son para ti muy importantes, querida Marielena Saldaña, la huereja que hoy está en el placer de vivir. Belén y Felipe. ¿Por qué son para ti tan.? Ah, son mis hijos,
2: son mi vida.
1: Belén, 18 años de edad.
2: 18 años y Felipe, 15. Mi vida, mi vida, ellos son mi vida. Digo, hay muchas cosas hermosas Porque vivir Pero Pero ellos eh, Gracias a ellos aprendí muchísimas cosas
1: Y de Belén De Belén más
2: y de Belén? No, de los dos <risa> No, de los dos, de los dos Porque además Belén es una niña Y entonces eh, Como mujer sigue siendo como que igual Y un niño es Totalmente diferente Es aprender lo que uno no se imagina
1: ¿Qué has aprendido más con Belén, que está aquí? Belén, ¿por qué estás tan preciosa?
3: Ah, porque me gusta, a como soy gusta cómo soy. Y eres? me gusta mi forma de hablar.
1: ¿Y qué te gusta de tu mamá?
3: Mm, todo porque me ha hecho reír. Me gusta su manera de interpretar sus sus obras. Ah, es mi fan. Y aparte yo estoy un poco... A, ver, a veces son, a veces el, los sentimientos, pero son de lo que pasa por la vida.
1: No. Sí. ¿Así se expresa esta niña? Así. <risa> sí. Oye, me tienes impactado.
2: No, yo no sé.
1: A ver, cuando, cuando nació Belén? Belén nació. Te la entregaron. Uh-huh. y te dijeron?
2: Desde, um, Doy no la había visto cuando me dijo él. Bueno, la había visto, pero lejitos todavía, ¿no? Y este, entonces, cuando me dan la noticia, creo que fue, fue, um, fue una impresión muy, muy grande, porque, porque, porque cuando no sabe uno para dónde caminar, eh, se te hace un mundo oscuro y, y te da miedo, ¿no? ¿Qué te dijeron? Que, que tenía, era trisomía que no eran muy seguro pero que le iban a hacer estudios y este y bueno lo hizo porque sí que sí era trisemilamente uno regular pero pero gracias a muchísimas personas que estuvieron a, a mi lado entre ellas mi hermana que me acarreaba libros y y demás bueno pobrecita de Belén porque creo que no bueno yo lloraba porque yo quería que estuviera despierta las 24 horas del día para poder hacerle cuando la terapia. estimulación <risas> la
1: terapia y todo lo que venía en los libros ajá o sea, entonces, yo lo estoy viendo el resultado ahorita. A ver, oíste cómo se expresó tu hija. Y no, así? Pero
2: no, no, es totalmente independiente. Ella sabe que se pone, que si le da hambre va a ir hacia el refrigerador. Está terminando segundo año de secundaria. No, p... Digo, ¿eh? Sí. Ah, perdón, dice segundo. No, sí, está terminando de secundaria. Y entonces me siento muy, muy contenta. Creo que, el, que todo lo que trabajó, o oh, trabajamos, <ríe> valió la pena. Valió la pena. Es una niña súper independiente. He estudiado baile toda la vida baila maravilloso este ahorita está tomando clase de pintura la verdad es que es, es, es maravilloso fue un fue un, un trabajo muy bonito muy muy bonito era la la cuestión es que de repente me entraba una angustia de que si yo estoy haciendo lo mal y estoy haciéndolo mal. Y entonces era correr a un cuaderno y decir: de tal hora, tal hora, esto. De tal hora, tal hora, va a ser ahora esto. De tal hora. Podemos t- decir que Marielena Saldaña,
1: vez... nuestra querida huereja, puso en práctica todo lo habido y por haber para que ella llevara una vida autosuficiente. Y una vida donde pueda valerse por sí misma. Independiente. Y es independiente sí, sí. la Belén, que estoy viendo la hermosa. Mm.
2: Uy.
3: Belén,
1: ¿qué <ríe> quieres estudiar después de terminar la preparatoria? Bueno,
3: pues. ¿Qué tantas cosas te gustan? Lo que a mí mí más me gusta, bueno, yo empecé, bueno, yo voy a trabajar, bueno, voy a a bailar. (risa) Me gusta bailar, a veces con mi forma de de mis papás porque ellos son parte de mi vida.
2: ¿Pero qué quieres hacer? Pero
3: lo que a mí más me gusta es hacer es... ¿Tu negocio que quieres poner? Mi negocio de, de panquecitos y coque um, cosa, um, ahí estoy y... y Ay, ya ves, ya está haciendo, ya está haciendo su
1: promoción. Eh, ¿Te, cosa, cosa? ¿Te, gusta, ¿Te gusta cocinar, Belén? Sí. ¿Y los panquecitos más? Sí. Ya me antojó. <risa> ya me antojó. ¿Cómo es un día normal, un día en la vida de Marielena Saldaña?
2: Ay, depende. Ahorita, de bueno, yo, honesto
1: no tienes... Ahorita, no tienes, gracias tienes.
2: a Dios. No.
1: Bueno, yo te disfruté en El Tenorio, amiga ¿Cómo
2: te? Explico? Ah, en La Brígida
1: No, no, es que te llevabas la obra de Teatro El Tenorio uh-huh. ¿Lo dieron en gira en Estados Unidos también?
2: Sí, allá en Estados Unidos yo no fui No, pero aquí no en... fuiste tú, ah, pero aquí en todo México
1: en... sí. A ver, ¿cómo es una vida normal cuando no tiene trabajo actoral?
2: Este, um, Bueno, ahorita estoy de vacaciones y me levanto tarde Pero generalmente me levanto a la hora que se van mis hijos a la escuela me pongo a leer, me gusta ver qué se va a hacer de comer, me gusta guisar. Llegan, eh, sirvo de.
1: Felizmente casada desde hace cuántos años? 14 años, gracias, Con este ¿verdad? santo varón. Sí, Alí, Alí, Mi buena Ali. Ali, no quiero despedir este programa sin que participes rápidamente Ah, no, no se va a dejar. No, no... Sí se deja. <risa> Nada más dime la, las dos cosas que más admiras de tu mujer. Nada más dos cosas que tú digas. Yo lo que más admiro de no, ella.
2: No lo haces hablar, no. ¿Por es qué? A ver, pero... explícame el no, hombre no,
1: no. ¿Ah, es penoso
2: Así como la mujer que... Pero
1: si esta mujer no ni, no, no, ni sabía que iba a entrevistarla a la... Ella
2: no tiene la Belén y mira, y el hombre No, 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 no ¿No habla? ¿Nunca? No, no, no. ni fotos ni nada, o sea, hay nada Nada que ver con este folclore
1: No le gusta el medio. Y es pianista que... Y reconocido
2: Y ahí sí, la cuestión de... Si tenía que... La cuestión del piano no hay pendiente Pero si tiene que hablar, no le gusta ¡Ja, <risa>
1: Me alegra mucho que hayas estado aquí, no, querida María Elena Saldaña. Feliz de que hayas estado hoy en el placer de vivir. Gracias de no, corazón. Al contrario. Al contrario. Mira la cantidad de mensajes que te envía el público de felicitaciones, de admiración. Y creo que eso es algo que debes de atesorar el corazón.
2: Mira, como yo te decía, no tengo palabras para no. agradecer todo lo que el público me, me, me ha dado. ¿Tienes? Porque no hay, no hay en este... Planeta, yo creo que no existe una persona que se puede decir que es famosa y que la manga si no tiene detrás
1: a todo ese público. ¿Tiene Twitter María Elena Saldaña? Sí. Este <risa> Voltea es, a ver al arroba,
2: A ver si no se me refiero, por ejemplo, ¿Cuál Es, es arroba, este maelena, maelena sal.
1: María, maelena. 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 Ma- maelena, Maelena. Maelena. Maelena Sal. Ajá. Marielena Sal, ¿es el Twitter Facebook tienes donde este, la este gente... Sí, te es scribe. Marielena Saldaña. Marielena Saldaña, síguela en Facebook, ahí está nuestra querida en actriz. La,
2: la página es este...
1: Para contrataciones, a ver.
2: www.marielenasaldaña.com.
1: www.marielenasaldaña.com para contrataciones en los Estados Unidos y en toda América. Bendiciones, Marilena. Dios me los bendiga mucho, muchísimas gracias. gracias. por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Una breve pausa, no te vayas, ella es Marilena Saldaña, nuestra querida, amada, por siempre, huereja. Gracias. Continuamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Ahorita que estaba platicando con Marielena Saldaña, la huereja, recordé algo que en alguna ocasión leí cuando nos preguntamos por qué yo por qué a mí esas tipo de respuestas nunca las obtenemos por qué yo por qué a mí nos lleva mucho al victimismo a lo mejor tú ahorita eh, puedes estarte preguntando por qué yo por qué a mí por qué me pasó esto por qué por qué yo me enfermé por qué yo estoy viviendo esto este calamidad este tristeza esta humillación este dolor tan grande de la enfermedad de mi hijo por qué yo y no nos lleva, nunca vamos a encontrar una respuesta sí Sí la encontrarás cuando te metas a, a trabajar tu espiritualidad. Probablemente vas a encontrar muchos para qué es. Pero en lugar de preguntarte el por qué yo, por qué a mí, por qué no, dices por qué no. Digo, a todos nos pueden pasar tragedias. Nadie estamos exentos a una enfermedad, nadie estamos exentos a que las cosas que tanto anhelamos, que por las que tanto trabajamos se desmoronen de un día a otro y ahí es precisamente señores, señoritas, señora, donde se pone a prueba nuestra fortaleza nuestro amor a la vida nuestro amor a nuestra propia esencia claro que no es fácil decirlo y del dicho al hecho hay mucho trecho y te lo digo porque también se me han truncado sueños también se me ha enfermado gente se me ha muerto gente también me han pasado tragedias también he tenido momentos de incertidumbre espantosos pero conforme más los he vivido me he dado cuenta y por qué no claro que me tienen que pasar cosas Es parte del ciclo llamado vida. Es parte de este proceso que estamos viviendo. Reitero, yo hace unas cuatro semanas que estábamos de gira en unos lugares de Estados Unidos, conocí a una persona que, que nos traía en el transporte, el hombre que manejaba la camioneta, que nos trasladó en varios lugares cercanos en los Estados Unidos. Y el hombre muy, muy tranquilo, ¿sabes? Juan Manuel, espero que estés escuchando este programa ahorita. Y dije que hoy iba a hablar de ti, pero... Una tranquilidad, una manera de reaccionar, una forma de ver la vida. De repente no abrían las puertas, de repente batallábamos con algo y él mantenía la calma, siempre la calma. Y teníamos una prisa. De repente no lo dejaban estacionarse en los teatros donde yo me iba a presentar. Y él se bajaba con toda amabilidad y decía, es que traigo aquí al speaker, mi señor es el que va a actuar, es el que va a bailar aquí, oiga. Pero con, con una paz, yo decía, bueno, ¿qué le pasa a este? Y yo desesperado, ¿eh? Y él, no se preocupe, doctor, ya nos van a dejar entrar. Dice que lo esperemos nada más tres minutos, que va a pedir permiso a que se baje usted de aquí. <risa> Dice que yo soy el que baila aquí, el que canta, el que el que declama, hombre. Eh, no no se preocupe, no se, no, no se desespere, doctor. Pero una paz que podría ser confundida con parsimonia, podría ser confundido con valdeprogenitora, ya llegaba hasta que ya me llevó al aeropuerto el último día de la gira de esta etapa de la gira, le digo a ver a ver Juan Manuel, dime tú dime por favor cuál es tu filosofía de vida no, porque me va a dar pena no, dígamelo eh, bueno, está muy rara no, no pues raro, dependiendo si tú crees que es así le dije, a ver, dímela mire doctor, escucha lo que me dijo si todos nos vamos a morir porque me voy a morir, no sé si usted también sabe pero también se va a morir, le dije sí, sí, sí estoy enterado, todos nos vamos a morir Un día. De mí depende que el paso por esta vida sea una tragedia, un verdadero despapalle, uso otra palabra, o hago lo posible por disfrutarlo. Y he decidido desde hace más de 15 años disfrutar mi vida. No, no, las cosas no van a salir nunca bien, va a haber errores, me voy a equivocar, van a fallar, va a haber gente que va a estar de malas, va a haber gente de buenas. Pero como me voy a morir un día, pues yo prefiero disfrutar lo que me queda. Eh, sí, ya sé que es un tributo a la muerte en lugar de un tributo a la vida, pero a mí me ha funcionado esta filosofía de vida. A ver, la pongo a tu consideración. Si como quiera nos vamos a pelar, ¿valdrá la pena seguir echando progenitoras por todo, de todo y de nada? Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!